0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ tư ngày 4 tháng 8 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
0: Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Thành phố sẽ có thêm kênh thông tin tiếp cận về trật tự đô thị, trật tự công cộng.
1: Hà Nội lọt vào danh sách 100 địa danh tuyệt vời nhất thế giới năm 2021.
0: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Hiệp Bộ Y tế Nhật Bản kêu gọi ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.
1: Afghanistan chuẩn bị tấn công Taliban tại thành phố Las
0: Lũ lụt ở Đông Âu, Trung Quốc gây khó khăn cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Thành ủy Hà Nội đã ban hành kết luận số 31 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo nội dung kết luận số 31 KLTU, sau khi nghe đại diện Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố trình bày báo cáo số 605-BC-BCSD ngày 3-8-2021 về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận một số nội dung quan trọng cần tăng cường thực hiện. Trong đó, thường vị Thành ủy chỉ rõ, hiện nay dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều trùng ca bệnh phức tạp với số lượng lớn, nhiều ca bệnh trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây. qua công tác chủ động ra soát, giám sát các trường hợp ho, sốt ngoài cộng đồng đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với sars-cov-2. có thể còn có nhiều ca bệnh ngoài cộng đồng chưa được phát hiện. đặc biệt, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối, chợ dân sinh với nhiều ca mắc, nguy cơ lây nhiễm trong chuỗi cung ứng hàng hóa. để siết chặt hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn thực chất hơn nữa trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cần quyết liệt đồng bộ triển khai thực hiện một cách thực chất, hiệu quả hơn những lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của thành phố, các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị ủy, sở chỉ huy phòng chống dịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động ra soát, nắm chắc tình hình, thông tin báo cáo kịp thời theo quy định về tình hình trên địa bàn. Chỉ đạo điều hành khoa học, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng chống dịch trong mọi tình huống, không để bị động, lúng túng, chậm trễ. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, Sở chỉ huy thành phố tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận định chính xác tình hình để chỉ đạo đúng, chóng, kịp thời công tác phòng chống dịch chủ động dự báo tình hình, xây dựng phương án phòng chống dịch ở mức cao hơn, báo cáo thường trực thành ủy, ban thường vụ thành ủy. Đẩy mạnh phân cấp, phân công rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm rõ đầu mối, đơn vị chủ trì, phối hợp, rõ trách nhiệm, tránh trồng chéo. Tận dụng tối đa các ngày giãn cách xã hội để thần tốc truy vết, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Cách ly triệt để các trường hợp F1, F2, F3, giật tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, cố gắng không để lây lan ra cộng đồng chủ động quyết định thực hiện các biện pháp cao hơn trong thời gian giãn cách xã hội để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã, khẩn trương hoàn thành trang thiết bị và kích hoạt 100% các khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã. Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo phân khu riêng biệt tại các khu cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 có nguy cơ cao trở thành F0 theo chỉ định của cơ quan y tế nhằm tránh sự lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung. Ban Thường vụ thành ủy cũng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã duyệt phương án và siết chặt hoạt động của từng doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, đảm bảo chỉ hoạt động khi đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chống và cam kết theo quy định, không để tập trung đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh. Công an thành phố tiếp tục kiểm tra, siết chặt 23 chốt vào thành phố, chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã siết chặt các chốt do các địa phương thiết lập. Đặc biệt là triển khai các chốt ngay từ gốc, các ngõ, phố, tổ dân phố, xóm, khu dân cư, tòa nhà, thôn, làng, xã và huy động mọi lực lượng ở cơ sở tham gia giám sát chéo, đảm bảo đủ lực lượng trực 24-24 và 7-7 ngày trong tuần, đảm bảo người dân tuân thủ nghiêm túc chỉ thị số 16 sáu thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác lấy mẫu, Huy động các lực lượng tham gia lấy mẫu, xét nghiệm toàn bộ và trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, các nguy cơ, khu vực có nguy cơ cao. Các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 khác ngoài cộng đồng, lấy mẫu sàng lọc trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao, trả kết quả xét nghiệm nhanh để sàng lọc phát hiện sớm. Ban thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư trang thiết bị y tế theo các kịch bản phòng chống dịch. Sắp xếp, điều hành, bố trí nguồn cung ứng, tổ chức phân phối, vận chuyển, lưu thông hàng hóa phục vụ nhân dân đảm bảo khoa học, hiệu quả, an toàn, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của thành phố. Kiểm soát không để thiếu hàng, tăng giá trục lợi, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các cấp các ngành đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 năm 2021 và các đối tượng thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Chỉ huy công tác phòng chống COVID-19 thành phố. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn kiểm tra đã tới kiểm tra điểm tiêm vaccine 4 dây chuyền tại trụ sở tập đoàn FPT. FPT đã phối hợp với quận Cầu Giấy tổ chức điểm tiêm chủng trên địa bàn quận với quy trình khép kín, nhanh gọn, đảm bảo giãn cách. 5.000 mũi tiêm sẽ được tiêm tại điểm tiêm này trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 31 tháng 7. Phó Thủ tướng đánh giá cao quy trình tiêm vaccine tại Cầu Giấy nói riêng và Hà Nội nói chung, đồng thời chỉ đạo ngành y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm ngay khi được phân bổ vaccine, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tới kiểm tra trụ sở Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận bộ đã đảm bảo thực hiện giãn cách. Sáng nay, Bộ Tư pháp có 64 cán bộ chuyên viên đi làm trên tổng số hơn 500 cán bộ chuyên viên làm việc tại cơ quan bộ. Mỗi đơn vị cấp vụ chỉ bố trí một lãnh đạo và một chuyên viên trực xử lý công việc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới kiểm tra khu phong tỏa tòa nhà VP6, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Tại đây đã xuất hiện một trường hợp F0 vòng 18 giờ ngày mùng 1 tháng 8 liên quan đến công ty cung ứng thực phẩm Thanh Nga. Tòa nhà VP6 có 37 tầng với 700 hộ và hơn 2.200 nhân khẩu. Các lực lượng chức năng đã truy vết được 10F1, 39F2 và 85F3. Lập chốt bảo vệ cách ly 24 trên 24 toàn bộ khu vực tầng 36 của tòa nhà, nơi F0 sinh sống. Trao đổi với chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị công tác xét nghiệm truy vết cần đảm bảo nhanh hơn nữa để kịp thời khoanh vùng dập dịch. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng và đoàn kiểm tra đã kiểm tra khu cách ly tập trung của thành phố tại khu cách ly Pháp Vân Tứ Hiệp. Hiện nay có 669 công dân đang cách ly tại đây. Lực lượng tham gia làm việc có gần 100 người gồm nhân viên y tế, bộ đội, công an. Cuối giờ sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham gia họp sở chỉ huy công tác phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội.
1: Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính tới sáng ngày hôm qua, trên cả nước đã có gần 7 triệu liều vaccine đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân. Trong đó, có gần 713.000 người đã tiêm đủ hai mũi. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, vẫn còn một số địa phương đơn vị chậm trễ trong việc tổ chức tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm vaccine COVID-19. Để đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân với tỷ lệ bao phủ cao trong năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, dự kiến số lượng vaccine được cung ứng có thể tăng nhiều trong thời gian tới. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị, Đẩy nhanh và tăng tốc độ tiêm chủng vắcxin cô biết 19 đã được phân bổ theo đó bộ y tế yêu cầu các địa phương không giới hạn điểm tiêm không giới hạn số lượng tiêm trong một buổi thời gian chờ đợi sau tiêm thay đổi tùy theo các địa phương quyết định các địa phương phải lập kế hoạch tiêm nhanh chóng nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn
0: có khoảng phần trăm tổng số ca mắc covid viết 19 ở Hà Nội là trẻ em từ 0 đến 5 tuổi trong giai đoạn từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 đây là tỷ lệ khá cao so với những đợt dịch trước ở Việt Nam Sở Y tế Hà Nội cho biết, hầu hết trẻ mắc đều do lây nhiễm trong hộ gia đình. May mắn là hầu hết trẻ mắc COVID-19 đều thuộc nhóm không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, một số trẻ vẫn có thể bị diễn biến nặng, đặc biệt với những trẻ có các bệnh nền hoặc trẻ nhỏ do sức đề kháng yếu, hệ thống miễn dịch ở trẻ cũng chưa phát triển đầy đủ, nên các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc trẻ tại nhà như đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường sức đề kháng, tuân thủ nguyên tắc 5K và hạn chế tiếp xúc. Việt Nam hiện chưa có chỉ định tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ nhỏ, nhưng người lớn tiêm vaccine sẽ giúp hạn chế sự lây truyền, giúp bảo vệ những người không đủ điều kiện tiêm chủng, đặc biệt là trẻ em.
1: Ngoài việc xây dựng gấp bệnh viện giã chiến để sẵn sàng điều trị các ca mắc COVID-19, thành phố Hà Nội đang chuẩn bị mở rộng thêm các khu cách ly. Khu tái định cư X2 Đại Kim, quận Hoàng Mai là một trong 10 khu tái định cư thành phố Hà Nội đang xem xét trưng dụng trở thành khu cách ly tập trung nếu cần và xa hơn là có thể trở thành bệnh viện giá chiến. Các khu tái định cư này có điều kiện nhiều phòng, biệt lập và dễ dàng nhanh chóng chuyển đổi công năng. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cũng giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ra soát địa điểm để thành lập các cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận từ 3 đến 000 chỗ cách ly trên mỗi huyện hoặc thị xã. Các địa điểm thành lập bệnh viện giã chiến của thành phố. Trước đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã kích hoạt toàn bộ các khu cách ly sẵn sàng sẵn có trên toàn thành phố để có thể cùng lúc đón được trên 30.000 người về cách ly tập trung. Với số lượng chuẩn bị thêm sắp tới, thành phố Hà Nội có thể đón được thêm 50.000 chỗ cách ly tập trung cùng lúc cho các trường hợp cần cách ly.
0: Thưa quý vị, tại cuộc họp trực tuyến về hoạt động của các tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Nhiệm vụ của ngành là phải cung cấp được thông tin nguồn cung hàng hóa với số lượng chất lượng đảm bảo để các hệ thống phân phối có thể nhanh chóng biết và kết nối. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị việc tháo gỡ khó khăn cần tập trung vào ngành hàng lớn, chủ lực, làm hình mẫu để các địa phương, đặc biệt là giám đốc các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, lấy làm kinh nghiệm để tham mưu chỉ đạo. Tại phía Bắc, theo ông Nguyễn Quốc Toàn, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông Sản, nhìn chung tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố hà nội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tới nay vẫn ổn định các quận huyện chủ động đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu nguồn cung hàng hóa tại các hệ thống phân phối siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi dồi dào giá cả ổn định bộ và thành phố hà nội thống nhất đầu mối phối hợp để xây dựng các phương án cụ thể về sản xuất vận chuyển phân phối và thành lập sở chỉ huy từ thành phố đến các quận huyện nhằm chỉ đạo thông suốt kịp thời Sở chỉ huy của thành phố sẽ cập nhật thường xuyên thông tin, tình hình với tổ công tác của Bộ để phối hợp xử lý các khó khăn vướng mắc. Về phân phối, các sở ngành của Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn để chủ động kết nối, nắm mắt danh sách các hợp tác xã thu mua, cung ứng nông sản các tỉnh phía Bắc để đảm bảo chuỗi sản xuất cung ứng, phân phối không bị đứt gãy.
1: Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế Bộ Đài chính cho biết, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm thực hiện 4 giải pháp cụ thể liên quan tới việc giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020. Giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 của năm 2021. Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế, giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021, hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020. Dự tính việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021.
0: Xuất phát từ việc trên địa bàn ghi nhận các ca mắc COVID-19, nhiều hộ dân phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, cuộc sống của bà con khó khăn vì không được đi ra ngoài. Quận đoàn Hà Đông đã chỉ đạo đoàn thanh niên các phường đồng loạt triển khai mô hình đi chợ giúp dân an tâm phòng dịch. Theo đó, thanh niên tình nguyện giúp nhân dân tại các khu vực cách ly đi chợ mua những mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày. Ngoài duy trì mô hình đi chợ giúp dân, đoàn viên thanh niên các phường của quận Hà Đông đang tích cực hỗ trợ lực lượng y tế tại các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19. Họ luôn có mặt ở các điểm tiêm chủng từ rất sớm thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt, khử khuẩn, phân luồng người đến tiêm, đảm bảo giãn cách. Ngoài ra, thanh niên tình nguyện hỗ trợ người đến tiêm, khai các thông tin cá nhân phục vụ tiêm chủng, tuyên chuyển thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch và giãn cách theo chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng như đối tượng tiêm chủng lợi ích ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng Covid-19. Với tinh thần xung kích, đoàn viên thanh niên quận Hà Đông đang chung sức cùng cả cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.
1: Hơn một tuần nay, hình ảnh những đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường Phúc Xá đi chợ mua các mặt hàng thiết yếu cho các hộ dân đang thực hiện cách ly y tế đã trở thành quen thuộc với tất cả nhân dân sinh sống trong khu vực. Hoạt động đó đã thu hút được sự đồng tình ủng hộ của nhiều người dân. Mô hình zipper áo xanh đi chợ giúp dân để hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến các hộ cách ly của đoàn thanh niên phường Phúc Xá, quận Ba Đình Hà Nội triển khai trong những ngày qua thực sự là một mô hình hay, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, có phần chung tay phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Phúc Xá Dương Vũ Dũng cho biết, không chỉ đi chợ giúp những gia đình đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, đoàn phường Phúc Xá còn triển khai hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng vaccine trên địa bàn tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch, phối hợp cùng ủy ban nhân dân phường vận động kêu gọi hỗ trợ trao những suất quà tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Cụ thể, phường cũng kêu gọi hỗ trợ được hơn 100 suất quà với tổng trị giá 35 triệu đồng và 200 suất quà gồm những đồ ăn nhẹ gửi tới các gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái sâu sắc. Với ý nghĩa này, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của hàng triệu cá nhân tham gia với tấm lòng thiện nguyện. Để làm bật ý nghĩa nhân văn của Ngày hội Hiến máu, phong trào hiến máu tình nguyện cũng ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp nhờ các đơn vị hỗ trợ trong công tác hậu cần, ghi nhận tại một đơn vị đã nhiều năm đồng hành cùng các chương trình hiến máu trên cả nước. Tại buổi hiến máu tình nguyện do Bệnh viện 198 tổ chức tại một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, Công tác tổ chức trong các khâu cũng có nhiều đặc thù so với các huyện miền xuôi. Khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của công ty Cường An, nhiều năm qua từng giọt máu hồng của các tình nguyện viên đã được bệnh viện tiếp nhận an toàn và chuyển đến người bệnh. Thượng tá Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Huy Tuấn, giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện 198 cho biết.
1: là Đến các cơ sở thì các đồng chí còn tuyên truyền vận động và có chi hỗ trợ những cái khó khăn cho các đơn vị thiếu cái gì thì công ty hoàng anh thể giúp đỡ hỗ trợ họ được cái công việc đấy ví dụ như là đảm bảo được cái suất ăn này các cái phần quà cho cái người tham gia hiến máu cái sự phối hợp này đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho trung tâm bảo truyền máu thu gom được cái lượng máu rất là dồi dào đầy đủ phục vụ cho cấp cứu
0: sự xuất hiện của đơn vị hỗ trợ nhân đạo đã tạo điều kiện cho các bác sĩ tại bệnh viện này tập trung nhiều thời gian vào làm công tác chuyên môn. Đây là việc làm thiết thực để sử dụng tốt nhất nguồn máu của các tỉnh nguyện viên vào chăm sóc sức khỏe người bệnh. Ông Tạ Việt Hưng, đại tá tiến sĩ, giám đốc trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Quân Y 103 nói.
1: Công ty Công an cũng đã đồng hành cùng Bệnh viện 12 năm. Thế thì nhiệm vụ của công ty đó là cung cấp các sức ăn, sức quà tặng đối với người hiến máu. Công ty cũng đã làm rất tốt việc này trong những năm qua. Cho nên là cứ 2 năm một lần chúng tôi tổ chức công tác tổng kết về hiến máu tình nguyện. Công ty Cường An đều nhận được bằng khen của bệnh viện, của học viện và cũng như là company trong cái công tác phòng hiến máu
0: tình nguyện. Ngoài Trung tâm huyết học và truyền máu bệnh viện 198, bệnh viện quân y 103, đơn vị Cường An cũng đang tham gia làm công tác hỗ trợ cho nhiều bệnh viện, đơn vị y tế lớn trên phạm vi cả nước. Sự chuyên nghiệp của đơn vị đã góp phần đầy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện cứu người do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đơn vị đã ủng hộ 1 tỷ đồng để hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc công ty cổ phần sự kiện Cường An chia sẻ.
1: Mọi người dân uh, trong cả nước thì đều hướng về là mong muốn làm một vấn đề nhỏ bé gì để giúp cho đất nước cho Tổ quốc trong lúc này thì tôi cũng như các doanh nghiệp khác tôi cũng rất là mong muốn là trong đóng góp một cái phần nhỏ bé mình vào cái ủng hộ chương trình Covid à, đấy là những cái trách nhiệm bổ phận của những người dân Việt Nam và bổ phận của các doanh nghiệp trong điều kiện bối cảnh như bây giờ
0: hơn 10 năm qua đơn vị Cường An cũng đã đồng hành cùng chương trình Tết vì người nghèo chương trình sức mạnh nhân đạo chương trình ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam và ủng hộ hội chữ thập đỏ các tỉnh thành phố xây dựng nhà tình nghĩa tại các địa bàn khó khăn với những đóng góp đó, đơn vị Cường An đã vinh dự được nhiều cơ quan trung ương và các tỉnh tặng bằng khen, kỷ niệm trương về sự nghiệp nhân đạo. Không dừng lại, trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị Cường An cũng cam kết đồng hành và hỗ trợ Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong các phong trào nhân đạo, qua đó tiếp tục khẳng định sứ mệnh, cam kết và trách nhiệm của đơn vị đối với các phong trào nhân đạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai kênh tuyên truyền, tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình trật tự đô thị, trật tự công cộng trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thủ đô qua mạng xã hội Facebook. Trang fanpage này do Công an thành phố Hà Nội, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội quản trị, đăng bài, quản lý vận hành. Thông tin tiếp nhận từ người dân dưới dạng văn bản, hình ảnh, video clip, file ghi âm về tình hình vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thủ đô. Tin phản ánh về thái độ, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tiếp nhận, giải quyết, phản ánh của người dân. Mọi thông tin được tiếp nhận, xử lý qua trang fanpage đều được lưu trữ dưới dạng văn bản để làm căn cứ kiểm tra, đánh giá việc xử lý, giải quyết tin báo của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cũng như giải quyết khi người dân có khiếu nại, thắc mắc về việc tiếp nhận, xử lý tin báo của cơ quan hành chính nhà nước các cấp Dự kiến từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2021 sẽ thiết lập chạy thử trang fanpage. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 sẽ sơ kết rút kinh nghiệm và đưa trang fanpage Ban chỉ đạo 197 thành phố hoạt động chính thức.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Công nghệ phòng chống COVID-19 quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, nền tảng hỗ trợ truy vết COVID-19 đã truy vết tự động được hàng nghìn trường hợp liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga sau một giờ. Nếu áp dụng theo cách truyền thống thủ công, khó có thể tìm ra nhanh chính xác các trường hợp nghi nhiễm. Có được kết quả nhanh chóng như trên là do trước đó Hà Nội đã đẩy mạnh việc quét mã QR khi đến các địa điểm. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng kêu gọi người dân tiếp tục khai báo y tế trên ứng dụng Blue Zone, nhất là đối với những người có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Việc khai báo y tế điện tử đã khẳng định hiệu quả khi giúp cơ quan y tế kịp thời phát hiện ra những ca trì điểm trong cộng đồng, nhằm chặn đứng, khóa chặt nguồn lây nhiễm. Ngày 2 tháng 8, Hà Nội đã kêu gọi người dân khai báo y tế hàng ngày trên các ứng dụng công nghệ. Chỉ sau một ngày kêu gọi, số lượng khai báo y tế trên các ứng dụng đã tăng gấp đôi.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế ngày hôm qua cho biết, Cục vừa phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nano xuyên tâm liên hành đen được giới thiệu trên một số trang Facebook là vị thuốc phòng ngừa và điều trị COVID-19. Sản phẩm này do công ty trách nhiệm hữu hạn Hestmore, địa chỉ số 10 ngõ 123 trên 31, Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm khẳng định, thông tin như vậy là không chính xác, vi phạm pháp luật về quảng cáo. Không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được COVID-19 hay kháng virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, không có bất kỳ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng là điều trị bệnh. Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh xử lý, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các trang mạng để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
0: Từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, Hà Nội thực hiện kế hoạch kiểm tra khí thải đối với xe máy, người dân nếu đổi xe máy cũ sang xe mới sẽ được hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng. Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đơn vị xây dựng kế hoạch thu xe máy cũ nát, đổi xe máy mới nhằm bảo vệ môi trường cho biết sẽ triển khai kế hoạch này từ tháng 9 năm 2021. Ông Mai Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, sau khi nhận được đề xuất của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch để các sở ngành liên quan chuẩn bị đo khí thải mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành ở thành phố.
1: Tạp chí Time Mỹ vừa công bố danh sách 100 địa danh tuyệt vời nhất thế giới năm 2021 dựa trên đề cử từ mạng lưới phóng viên, cộng tác viên trên khắp thế giới. Việt Nam có 3 địa danh được lọt vào danh sách là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Viết về Hà Nội, tạp chí Time đánh giá thủ đô hơn 1.000 năm tuổi của Việt Nam đang đón nhận nhiều sự thay đổi, đồng thời vẫn gìn giữ bản sắc đậm đà. Sự cân bằng giữa hiện đại và bản sắc được minh chứng rõ như khách sạn Capella Hà Nội, một khách sạn 47 phòng được kiến trúc sư pin Bentley thiết kế nhằm tái hiện lại thời kỳ hoàng kim của Opera trong những năm 1920. Hà Nội cũng thể hiện sự thay đổi khác với một số khách sạn ra đời như đôn trẻ Bay Queenham Hà Nội, Golden List, một tòa nhà lấp lánh được quảng cáo là khách sạn rát vàng đầu tiên trên thế giới. Bên cạnh đó, Tham cho rằng văn hóa ẩm thực đường phố đáng kinh ngạc của Hà Nội là điều sẽ hấp dẫn du khách, trong đó phải kể đến món phở nổi tiếng. Nhà hàng Phở Gia Truyền Lâu đời của Hà Nội cũng lọt vào danh sách tinh hoa châu Á năm 2020.
0: Vào khoảng 22 giờ ngày hôm qua, nhiều người dân sống tại chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Hà Nội bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp ranh giữa hai tòa HH4C và HH4B. Kiểm tra thì bảng Hoàng phát hiện một bé gái đã tử vong. Ngay sau đó đã trình báo sự việc đến lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ngay sau đó, công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp cùng công an quận Hoàng Mai bước đầu xác định nạn nhân tử vong là bé gái sinh năm 2009, sinh sống tại tầng 12 của tòa nhà HH4C, người dân sống tại chung cư chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc, người dân của bé gái không hề hay biết. Khi lực lượng chức năng đưa hình ảnh, người mẹ đã nhận ra con và gào khóc thảm thiết. Theo chia sẻ của chị G, người nhà cháu bé, bố mẹ bé gái xấu số đã ly hôn từ lâu, bé gái hiện sinh sống với mẹ và bố dượng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, mọi người phát hiện cháu bé có viết tâm thư để lại. Đến 1 giờ 15 ngày 4 tháng 8, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể cháu bé xấu số về nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn theo nguyện vọng của gia đình và đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới đang chú ý. Lo ngại tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước, ngày hôm qua, người đứng đầu Hiệp hội Y tế Nhật Bản Toshio Nakagawa kêu gọi chính phủ ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên phạm phi toàn quốc nhằm kiềm chế sự bùng phát số ca nhiễm COVID-19 tại thủ đô Tokyo và nhiều nơi khác. lời kêu gọi được đưa ra sau khi Thủ tướng Suga Yoshihide thông báo một thay đổi chính sách. Theo đó, chỉ những bệnh nhân COVID-19 thể nặng và những người có nguy cơ bệnh diễn biến nặng mới được nhập viện trong khi những người khác cần cách ly tại nhà.
0: Theo Kyodo, ngày hôm qua, Đài truyền hình Trung mưu Trung Quốc dẫn lời chính quyền thành phố Vũ Hán tâm trấn ban đầu của đại dịch COVID-19, thông báo đã phong tỏa một số khu vực của thành phố này sau khi chính quyền địa phương xác định 3 trường hợp mới nhiễm biến thể Delta rất dễ lây lan của virus SARS-CoV-2. Theo thông báo trên, Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên toàn thành phố. Vũ Hán được coi là nơi khởi phát đại dịch COVID-19 toàn cầu, Trước đó, ít nhất 18 tỉnh thành trên tổng số 31 tỉnh và thành phố gấp tỉnh ở Trung Quốc đã báo động về đại dịch COVID-19 khi hơn 300 ca lây nhiễm trong nước đã được phát hiện trong 10 ngày, đặt ra những thách thức lớn cho nước này khi phải đối phó với đợt dịch tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua.
1: Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, Kidae CA, ngày hôm qua cho biết vừa phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 biến thể Delta Brut có khả năng lây nhiễm cao đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Delta Brut, là một dòng phụ của biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ. KDCA cho biết, một trong số hai trường hợp nhiễm Delta Brut là người đàn ông ngoài 40 tuổi, chưa từng ra nước ngoài. Biến thể Delta Brut được cho là dễ lây lên hơn, có khả năng lây nhiễm sang người dù đã được tiêm chủng đầy đủ.
0: Ngày hôm qua, Uzbekistan đã thông báo đạo luật cho phép người sử dụng lao động đình chỉ công tác nhân viên không tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo đạo luật được Tổng thống Shavkat Mirziyoyev ký ban hành, người sử dụng lao động ở Uzbekistan sẽ được phép tạm thời đình chỉ công tác những nhân viên từ chối tiêm chủng. Các trường hợp ngoại lệ được miễn áp dụng đạo luật này là những nhân viên có bệnh lý nền khiến họ không thể tiêm vaccine. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh Uzbekistan và các quốc gia láng giềng đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Biến thể Delta của virus Sars-CoV-2 đang được xem là nguyên nhân dẫn đến các đợt bùng phát dịch mới tại những quốc gia này.
1: Theo thống kê của hãng tin AFP Pháp, dựa trên các số liệu chính xác, khoảng 50% dân số Liên minh châu Âu-EU đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Con số này đồng nghĩa là châu Âu đã vượt qua Mỹ trong chiến dịch tiêm chủng. Hiện tại, Mỹ mới có khoảng 49,7% dân số được tiêm chủng đủ liều. song chiến dịch tiêm chủng đang có dấu hiệu trứng lại, đặc biệt ở các bang miền Nam và Trung Tây.
0: Liên minh châu Âu EU đã nhất trí trả giá cao hơn cho các đơn hàng mới đặt mua vaccine của COVID-19 vì khối này đưa ra yêu cầu khắt khe hơn trong nỗ lực nhằm bảo vệ nguồn cung. Báo Financial Times đưa tin EU đã nhất trí trả 19,5 euro cho mỗi liều vaccine của hãng Pfizer-BioNTech theo hợp đồng ký hồi tháng 5 gồm 1,8 tỷ liều, tăng so với mức giá trước đó là 15,5 euro trên một liều trong hai hợp đồng cung ứng ban đầu gồm 600 triệu liều. Giá một liều vaccine của hãng Moderna cũng tăng từ 22,6 đô la Mỹ lên 25,5 đô la Mỹ cho đơn hàng cùng 300 triệu liều. Tuy nhiên, các mức giá trả mới của EU vẫn chưa bằng mức giá mà Mỹ đã đồng ý chi trả cho đơn hàng mới nhất trong tháng 7.
1: Australia vừa bắt đầu đếm ngược cho sự trở lại của các hoạt động du lịch quốc tế. Mới đây, chính phủ nước này đã công bố bản kế hoạch bao gồm 4 giai đoạn, bao gồm việc mở cửa biên giới khi đạt tỷ lệ 80% dân số đủ điều kiện đã được tiêm đầy tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19. Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison đã chia sẻ chi tiết về kế hoạch mà quốc gia này đã vạch ra để dần dần thoát khỏi tình trạng phong tỏa. Định hướng của kế hoạch là từng bước gỡ bỏ các lệnh hạn chế tại địa phương trên toàn các tiểu bang và cuối cùng là mở lại các biên giới quốc tế.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 4 tháng 8 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, đêm không mưa, gió nhẹ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng nóng đêm không mưa, gió nhẹ. Quai thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng nóng gai gắt đêm không mưa, gió nhẹ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tín đến Ứng Hòa, chiều nắng nóng gai gắt đêm không mưa, gió nhẹ. Khu vực Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng nóng đêm không mưa, gió nhẹ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng gay gắt đêm không mưa, gió nhẹ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Bảo Nhật Thu Thảo Cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau